Reforma Apostólica presentando la vida, el modelo, el carácter de Jesucristo para que juntos podamos aplicarlo y vivirlo de una manera preciosa y disfrutar de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Exaltamos a Dios por su poder y su grandeza y la forma en que este fin de semana Él se movió, se manifestó, se expresó, fue notoria su realidad en medio de nosotros al hacerse visible en su manifestación y exacto con lo que Él nos dijo que se iba a pasar y así sucedió como Él lo dijo. Gracias a Dios tuvimos un tiempo precioso de ayuno, de búsqueda al Señor y se hizo como Él dijo, primero ministerios en relación a la administración, luego los que estaban sirviendo en la congregación, pero de allí el domingo, toda misión cristiana al Calvario, ayunando y exaltando al Señor de señores y al Rey de reyes. Ha sido un tiempo sumamente glorioso, muy notorio, cumplimiento de lo que Él dijo hace muchos años, ahora es realidad y exaltamos su nombre en gran manera. Gracias a Dios hoy estamos contando aquí con la presencia de siervos del Señor y que hoy también nos van a bendecir en reforma apostólica, como es Lisi, como es Mari y el apóstol Ronald, nos están bendiciendo hoy para que juntos disfrutemos de esa gloria y de ese poder de Jesucristo. Bienvenidos a Reforma Apostólica. Gracias. Es una bendición definitivamente estar disfrutando de este tiempo de presencia de Dios, de manifestación del Espíritu Santo en toda la misión y cómo la misión obedece a ese nivel tan precioso las directrices del Señor, no solo en el hacer el ayuno, sino en el orden en que Dios dio las directrices que debía administrarse, tanto el viernes, el sábado, el domingo, eh, el aspecto de la conexión, en fin, vimos tanta gloria de Dios y por eso estamos muy contentos que hoy podemos disfrutar y compartir y testificar de todo lo que el Señor hizo este fin de semana en toda Misión Cristiana del Calvario. Gloria a Dios por eso, qué bueno. Pues es un gozo eh, poder estar acá en el programa del Señor. Eh, como decía el apóstol Ronald, este fin de semana fue un fin de semana trascendental para Misión El Calvario, un fin de semana que marcó precedentes a nivel mundial, porque Misión Cristiana del Calvario ya es a nivel mundial y fue hermoso disfrutar de el ver cómo una misión obedece a las directrices del Padre, el ver a una misión tan, tan, tan apasionada por Él, pero deleitándose en lo que Él nos ha mandado hacer. Así es que disfrutemos de este tiempo, que escucharemos testimonios maravillosos y que sin duda alguna pues usted también ya los ha visto y ha oído, pero este es un tiempo para compartir. Seguimos la fiesta. Eh... Seguimos gozándonos porque si algo pudimos disfrutar como misión el Calvario es a nuestro Dios, 
eh, verlo tan claro, tan directo con nosotros, tan personal con nosotros, ver a ese Dios glorioso que se ha determinado con misión al Calvario y con cada uno de nosotros y darnos directrices tan específicas, ¿verdad? Como fue eh, este ayuno, eh, el, el celebrar y creo que pues es algo glorioso porque pues nuestro Dios es de celebrarlo, ¿verdad? Amén. Y nos ha llevado a entender eso como misión el Calvario, entender que nuestro Dios es ese Dios grande que se muestra a nosotros y que quiere celebrar con nosotros y pues sigamos celebrando, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo hoy porque pues la celebración no se termina, sino seguimos celebrando a nuestro Dios verdadero, a nuestro Dios único y de verdad es de glorificar a Dios, de ver tantas cosas eh, que pasaron, ¿verdad? Que van a seguir pasando, pero que en este tiempo eh, donde Dios dio directrices, como decía el apóstol Ronald, seguir esas directrices, seguir a cabalidad en la forma en que se debía de hacer, eh, hay más allá pues, ¿verdad? Que una celebración, sino que Dios hizo mucho más de lo que incluso ahora lo podemos entender. Cuando la Escritura dice en Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y habla de ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en vez del espíritu angustiado y se irán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, gloria suya. Cuando el Señor nos estuvo hablando sobre esto, especialmente nos hablaba sobre la importancia del ungimiento y la importancia de una vida llena del Espíritu, en el poder del Espíritu, pero ungida. Y la vida ungida es la que refleja todo esto. Porque aquí está hablando, el Espíritu del Señor me ungió. Jesucristo en Lucas habla de una parte de este versículo, pero no es porque Él solamente esté hablando por partes, sino era la parte que a Él le correspondía hacer. Porque ahora le corresponde hacer a la iglesia la parte que Él hizo, aplicándolo ahora a nosotros, pero ahora la otra parte de hacer efectiva y eficiente ese traslado de esa gloria de Dios en nuestra vida. Así que cuando Él habló de que era el día de venganza, no está hablando, como decíamos anteriormente, de un Dios vengativo, de un Dios que es enojado, irritado y que amargado, sino está hablando de, en, en el, la versión que leímos en Message, cuando se aclaró sobre esto el día que los profetas hablaron, mirábamos esa versión y que dice la celebración de Dios por la derrota de nuestros enemigos. Y esa fue una celebración de Dios, pero también la celebración de misión cristiana del Calvario. Y fue algo sumamente glorioso 
que pudimos notar y fue visible en todos los lugares y por eso exaltamos y glorificamos el nombre del Señor. Hablemos precisamente de este tiempo glorioso que el Señor nos dio en estos tres días de ayuno y de oración, que fue un ayuno de celebración por causa de que Él derrotó a nuestros enemigos y que ahora la iglesia está viviendo esa victoria de Él para la gloria de su nombre. Marcabas un proceso aquí muy interesante y precisamente es lo que el Señor ha ido dirigiendo a la misión y es primero el ungimiento ¿verdad? por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar me ha enviado a ¿verdad? entonces la importancia del ungimiento para la ejecución de lo que venía y dentro de todo pues está la venganza de los enemigos ahora, ¿qué es lo que ha hecho el Señor con la misión? nos ha ungido como hablabas ¿verdad? del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque ahora es el Cristo que vive en nosotros aplicando esta victoria a través de la iglesia. Porque es la iglesia la responsable de la ejecución y de la aplicación eh, de esa derrota de los enemigos. Ya Él ya manifestó su gloria, ya Él ya nos ha derrotado, pero ahora nosotros somos los encargados de aplicar. Así Por ejemplo, es. el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a pero entonces vino Jesús y en su momento eh, reprendía a los demonios los sujetaba, los echaba fuera en su momento echaba fuera las enfermedades en su momento cambiaba las circunstancias y dice el Padre que muere en mí, Él hace las obras, entonces ahora estamos ya en esa etapa de victoria, por cuanto ya fue hecho y eso es lo que estuvimos celebrando, Amén. pues ya la, la realidad de esa acción de Dios. Así es. Ahora viene la aplicación de nosotros como misión, de tomar, de poseer, de echar fuera, de sujetar, de cambiar las circunstancias, porque el Señor nos ha ungido a nosotros como misión cristiana del Calvario. Gracias a Dios por esta vivencia, porque la misión lo ha entendido muy bien. Uh -huh. Es, es algo precioso cómo el Espíritu Santo abrió el entendimiento de la misión y cómo es que lo hemos entendido y ahora se ha estado aplicando y ejecutando y viviendo precisamente en ese orden del Señor, lo cual ha sido precioso y ver gente que ahora está manifestando su gloria, ya no solo lo que Cristo hizo en la cruz, sino que ahora lo que nos está tocando a nosotros hacer, viviendo esa gloria del Señor que ha sido precioso en gran manera, ¿verdad? Así que veamos qué es lo que el Señor también nos habla a través de Mario de Lisi allí. Es precioso ver eh, cómo el Señor ha traído a la misión el Calvario en un proceso tan hermoso, ¿verdad? En que nos ha hecho y nos ha llevado al punto en el que estamos hoy de entender esa gloria, de entender... Eh, alguien dijera, ¿y qué están celebrando si él siempre ha sido victorioso? O sea, siempre él lo ha sido y lo será, por supuesto. Pero como decía el apóstol Ronald, estamos en ese tiempo glorioso que Dios determinó eh, específicamente para Misión El Calvario de aplicar, de hacerlo aplicable, Así ¿verdad? Es. Porque pues él ha sido siempre victorioso, pero eh, estamos en el tiempo que Dios determinó eh, para hacerlo aplicable a nosotros, 
porque él es, que él sea victorioso es una cosa, pero otra cosa es que yo viva con esa victoria, que yo viva, que mi estilo de vida sea como una hija de Dios victoriosa, con la misma victoria de Cristo en mi vida, aplicable en todo, en, en todas las áreas de mi vida, en todo, en una, de una manera integral. Y pues estamos en ese tiempo glorioso de ver lo tan palpable de ver la expresión de Cristo en nosotros, de ver esa victoria, ¿verdad? Porque sabemos que Él sana, pero eh, hay enfermedad en la iglesia todavía, ¿verdad? Y eh, vivimos con, o a veces se vive en escasez, o sea, todavía eso ha estado afectando a la iglesia, o había estado afectando a la iglesia, porque pues la iglesia no habíamos, o no se había entendido el... el el aplicar ¿verdad? la victoria, como vivir como esos hijos victoriosos, que la victoria de Él es nuestra victoria, por lo tanto debemos de vivir esa victoria. Y, y es algo tan hermoso vivir ese tiempo eh, en el que el Señor nos ha trazado y nos ha traído, pero nosotros tenemos la bendición de haber conocido desde hace mucho tiempo esa las promesas que Dios dio para misión en el Calvario y yo me gozaba tanto el día de ayer, bueno estos días verdad, pero ayer verlo realizado, ver, verte a, a ti realizado también verdad, de ver el cumplimiento, nosotros sentirnos realizados también de ver a ese Dios que definitivamente cumple sus promesas de ver esas promesas de lo que tanto que él había prometido, Ajá. ver ya ese cumplimiento y es algo pues tan especial y sentirnos privilegiados de ser parte de ese propósito, pero también poder verlo, ¿verdad? Ver a ese Dios tan real, tan tan él como solo él puede hacerlo, visible ¿verdad? En todas las tan cosas. visible, tan eh, como platicábamos, ¿verdad? Tan natural como es él. Eso es lo glorioso del Señor. Amén. Yo disfruto ver a un Dios determinado con misión el Calvario. Realmente eh, el Señor eh, el año pasado a través del mensaje apostólico eh, que se nos da a fin de año, el Señor decía que este año era el año de la expresión, pero para hacer el año de la expresión necesitaba limpiarnos, necesitaba seguir cumpliendo con lo que... Eh, lo que realmente a Misión Cristiana del Calvario le estorbaba para expresar eh, a Cristo, ¿verdad? Y cuando hablamos de un Dios determinado, me encanta ver esa posición de Él tan, tan firme. Y en Isaías 14, 24 dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Entonces dice, ciertamente se hará de la manera en la que lo he pensado. Él traza su plan y ve que este es el año de la expresión para Misión Cristiana del Calvario y así como él lo pensó, así se hará porque así él lo determinó. Entonces ver todo esto, lo que está pasando, es solo ver la determinación de un Dios amando a Misión Cristiana del Calvario, deleitándose en su, en su misión, por así decirlo, ¿verdad? En su iglesia. Y y disfrutar realmente eh, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, el ver que su victoria es nuestra victoria, 
el, el ver a ese Dios tan determinado diciendo misión cristiana al Calvario así como yo lo planifiqué desde antes de la fundación del mundo esto se está llevando a cabo y este fin de semana pues se llevó a cabo lo que él había determinado verdad lo que él había pensado y ver a ministros gozándonos de lo que el Señor estaba haciendo el viernes y de lo que continúa pero si hablamos del fin de semana, de lo que pasó, eh, me encantó el orden como el Señor lo marcó, ministros, luego los discipuladores y luego pues a nivel misión, el cuidado de Él tan, tan detallista, ¿verdad? O Se agarró de manera integral y ver que los ministros del Señor... Eh, cuando se nos ministraba el día viernes siendo libres en, en, en su manera de pensar eh, el Señor nos hablaba y decía ya no más ministros apagados sino que ministros apasionados ministros encendidos por Él entonces es una, es una limpieza muy general ¿verdad? porque realmente empieza pues por los ministros y ver esa es eh, disfrutar de lo que el Señor está haciendo hasta con los niños Ver a niños ayunando, eso fue muy glorioso, ¿verdad? Muy, fue así muy general, no decir yo no lo hago, sino que todos metidos obedeciendo a lo que Él eh, mandó para Misión El Calvario. Y la verdad es que yo pude ver a un Dios deleitándose con Misión El Calvario, pero Misión El Calvario deleitándose con Él también. Amén, así es. Es que el plan del Señor es un plan totalmente integral, cuando vemos el plan integral de Dios, por ejemplo, dice la Escritura que Él eh, realizó su plan eterno desde antes de la fundación del mundo. Él determinó que iba a ser. Él no está haciendo nada por ocurrencias, ni, ni por circunstancias, ni porque alguien le falló, pues bueno, levanto a otro, o tal presidente del país hizo tal cosa, pues bueno, vamos a poner a otro. No, no, él está actuando dentro de su plan y su propósito, tal como él lo determinó. Y en Misión Cristiana el Calvario, él también armó un plan y diseñó un plan para Misión Cristiana el Calvario. Y lo cual lo está realizando de una manera exacta y precisa. Ahora, dentro de este plan, él no solo hizo lo que quería hacer, no solo determinó lo que quería hacer, no solo su propósito, sino se programó, programó los tiempos, pero también programó las personas. Por ejemplo, dice en Romanos 8, 29, y a los que conoció, y a los que antes conoció, también los predestinó. Él conoció a las personas, pero ¿por qué? Porque Él no solo quería hacer un plan, sino también con quienes hacer ese plan. Y estos tres días fue precisamente la demostración de eso. Dios, su plan ha estado, lo hemos conocido en la Escritura, pero ahora Él nos hizo ver que Él había escogido personas para realizar su plan y que esa persona las estaba preparando e identificando con Él para que seamos uno con Él, para que de esa manera podamos cumplir todo aquello que el Señor ha decidido que se hiciera. Y ahora le demostró a Misión Cristiana el Calvario que Él sí no solo programó qué era lo que iba a hacer, sino que programó los tiempos, en qué ocasión, por ejemplo, envió a Jesucristo 
para que fuese realidad todo, pero que ahora era el tiempo de la ejecución. Por ejemplo, hay un versículo aquí en, en 1 Pedro 3, 5, en la TLA, y dice así, Alabamos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo, y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos y que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene, esto es lo hermoso, y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse ni mancharse ni marchitarse ustedes confían en Dios por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos aquí habla bien del plan integral Dios diseñó algo envía a Jesucristo para que lo, lo hiciera nos hizo nacidos de nuevo personas competentes y capaces pero ahora nos mostró la importancia de la identificación con Él para poder aplicar todo lo que el Señor ha hecho. Y dice, todo esto no se destruye, no se marchita, no cambia, no se muda, no se pierde, no se arruina. ¿Por qué? Porque lo que Él ha hecho es perfecto. Y por eso, esa perfección y esa gloria de Dios en su quehacer, lo estamos viendo ahora en Misión Cristiana del Calvario, al hacernos no solo parte de su redención, sino identificándonos en su victoria, en todas las cosas que Él es, ahora somos nosotros en Él, para gloria de su nombre. Decías algo hace un momento y era sobre el plan de Dios, los tiempos de Dios, pero también las personas a través de quienes. Así es. Y en 1 Corintios capítulo 15, una cita que hemos estado mencionando en estos días también, pero quiero resaltar el verso 25, 1 Corintios 15, 25, dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cuando dice, es preciso que Él reine, no está hablando nada más de una posición en la que Él fue puesto, sino en la ejecución de su autoridad dirigiendo su iglesia Así para es. poder poseer a todos los enemigos. Pues es necesario que Él reine, dice la Escritura, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, si es necesario que Él reine, que Él gobierne, que Él dirija, que Él establezca, que él mande, digamos. Entonces, ¿a través de quiénes va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies? A través de nosotros como iglesia. Y esa es la responsabilidad que Misión Cristiana del Calvario debemos entender ahora, porque ya la victoria fue dada, pero es preciso que él reine. Y es preciso que Misión Cristiana del Calvario se deje reinar, por así, así decirlo. Se deje gobernar para que esos enemigos sean puestos bajo las plantas de los pies de Cristo pues. porque esta es la gloria que el Señor le ha entregado a la iglesia uh -huh. la gloria que él tenía que le dio el Padre él se la entregó a la iglesia precisamente para que la iglesia fuera la ejecutora de todo esto uh -huh. por ejemplo en Efesios capítulo 3 versículo 9 
habla de aclarar el misterio escondido que estaba desde los tiempos antiguos, desde el principio de los tiempos. Pero luego dice en el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia. Habla de lo que él planificó en el 9, del misterio escondido, desde los tiempos antiguos, pero el 10 habla de la acción de la iglesia. Pero luego en el 11 ya está hablando de unir en Cristo todas las cosas. Entonces, cuando la iglesia acciona, lo que está haciendo es identificando todo en relación a la persona de Cristo. Y eso es lo que principió a pasar el día de ayer, pues. Uniendo en Cristo todas las cosas. Misión cristiana del Calvario, al estar identificada con Cristo Jesús en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, pero también en su poder, en su unción, porque estamos en Él y Él en nosotros. Ese es lo glorioso ahora que hemos entendido esa identificación que Él nos ha hecho y somos en Él, entonces el poder de Él es nuestro poder, porque dice el mismo poder que operó en Cristo Jesús, no hay otro, ni más ni menos. La iglesia tiene el mismo poder que operó en Cristo, o sea, estamos identificados en su poder, en su llenura, en su unción y por eso es que ahora la iglesia al aplicar y al ejecutar está en esa identificación, está reuniendo en Cristo todas las cosas, por lo tanto Cristo está siendo glorificado y exaltado porque su propósito está siendo alcanzado. Entonces, esto es lo glorioso que Dios ha estado haciendo a nivel de la iglesia, pues Segunda Corintios 2, 14 y 15 dice en la versión TLA, doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo. Eso es exactamente. Él nos hace partícipes de ese triunfo. El triunfo de Él es nuestro triunfo. Dice, lo vuelvo a repetir, dice, doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje para que así todos lo, lo reconozcan, anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios, somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo, por el contrario para los que no creen somos como un olor mortal. Me encanta acá que dice… ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que Dios ha dejado? Hace una pregunta acá y es algo glorioso eh, lo que el Señor nos ha llevado en este tiempo porque Él nos ha preparado para eso. Dice, ¿Quién es capaz de cumplir? ¿Verdad? Dice acá, con la tarea que Dios nos ha dejado. Pero si algo el Señor nos ha venido eh, mostrando y enseñando, y haciéndonos entender es que Él nos ha hecho capaces para cumplir ese propósito. Él nos ha capacitado, tenemos su naturaleza, nos ha dado su naturaleza para poderla cumplir, pero pues lo más hermoso es que nos hace partícipes, ¿verdad? El, el que comparte con nosotros esa gloria, pero nosotros somos responsables de expresarla, de, de, de llevarla a cabo, de hacerla efectiva, ¿verdad? Esa, esa gloria. Es necesario ver esto porque esto implica nuestra responsabilidad, pero a la vez lo glorioso que ahora 
lo que, lo que estoy muy contento, bueno, con un sinfín de cosas estoy muy feliz de lo que está pasando en la misión. Pero una de las cosas es que Misión Cristiana del Calvario ha entendido que está identificada en Así Cristo es. y con Cristo. Ese es un punto muy importante, que ahora Misión Cristiana del Calvario, cada discípulo es uno en Cristo y Cristo en él. Y por lo tanto, la victoria de él es nuestra victoria. Como me decía alguien que me escribía esta mañana, la salud de él es mi salud. Por lo tanto, esto que tengo se ha ido. ¿Por qué razón? Porque ahora está identificado con Él. No solo por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos curados, ¿por qué? Porque le sano. Por eso es que nos sanó. Entonces, ahora cuando nos identificamos con Él, la salud de Él es nuestra salud. El poder de Él es nuestro poder. Y no porque de alguna manera estemos siendo muy ilusorios o fantasiosos, sino porque así dice la Escritura que así es y por lo tanto la realidad que hoy estamos viviendo, una vida en Cristo y Cristo en nosotros. Ahora sí podemos decir en Misión Cristiana del Calvario, Cristo está en nosotros y nosotros en Él, somos uno en Él, pero esa unidad que el Señor nos conectó en Él en este tiempo, también se vio la unidad en la misión. No podría haber unidad en toda la misión cuando no estuviésemos entendiendo esa unidad en Cristo debido a esa identificación que Él nos ha hecho con Él. Somos uno en Él y por lo tanto la santidad de Él es nuestra santidad. Como me decía alguien, mire, ahora entiendo que podemos alcanzar la santidad porque es la santidad de Él en mí. Yo dije, gloria a Dios, y eso es lo que el Señor está haciendo en misión. El Calvario está haciendo realidad lo que Cristo es, pero la está haciendo realidad en nuestra vida. Ya no solo allá en la cruz, ya no solo en su palabra, sino ahora la está haciendo en cada discípulo de misión cristiana del Calvario. Pues. Definitivamente esa aplicación, ¿verdad? Pero algo tan hermoso dentro de tantas cosas que el Señor estuvo haciendo estos días fue cómo nos preparó, no solo para este tiempo, sino para un estilo de vida, pero nos preparó en el tiempo exacto. Por ejemplo, uno de tantos puntos, en la adoración. Porque no podíamos celebrar la victoria del Señor adorando enfocados en nosotros. Así es. Por ejemplo, como la adoración tradicional, que todos los, los cantos de adoración son enfocados en, en lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo siento, lo que yo hago. ¿verdad? sino en lo que Él es. Entonces, ayer verdaderamente pudimos celebrar lo que Él es porque la adoración hablaba de lo que Él es. Que ya nos había preparado. Ya nos había preparado. Entonces, ahora, esa celebración fue acorde a lo que Él es, acorde a su victoria, acorde a su poder, acorde a su señorío, acorde a, al Dios creador que hemos estado Exacto, adorando, es. pues. Entonces, hay tantas cosas tan, tan hermosas como el Señor nos vino preparando para este tiempo preciso. El entendimiento de la intimidad con Dios, de, de eh, los ayunos, por ejemplo, en fin, cambiando esos conceptos tradicionales de ayuno, porque muchos caen en los esquemas anteriores, pero el Señor nos 
ha librado de esos esquemas tradicionales. Un ayuno de celebración, por ejemplo, como un ayuno de celebración. Entonces, totalmente enfocado en él, en lo que él ha hecho. En su persona. En su persona. Y no un ayuno como antes, enfocado en mí, pues en mi sufrimiento, en mi angustia, en mi dolor, sino enfocado en él. Entonces, eso es lo lindo de este tiempo de ayuno, que todo fue enfocado en él. Desde la exaltación, la adoración, la actitud de por qué ayunamos, no fue para ofrecerle un sacrificio a Dios de mi, de, de mi sujeción a la carne. No, no, es por Él, por su victoria. Estábamos celebrando lo es que, que Él es. todos los videos y las fotos que hemos visto, se ve el gozo de las personas en, de Misión Cristiana del Calvario celebrando la victoria de Cristo en nosotros. Así es. Y nosotros celebrando la victoria de Cristo. pues. Así es. O sea, era una celebración mutua. En los ángeles, a los ángeles también, si hubiéramos visto el mundo espiritual, eso estaba saturado de fiesta, pues. Así es. Pero no una fiesta solo en un sector, sino una fiesta a nivel mundial de celebración, de que los ángeles celebrando de que sí había una iglesia entendiendo el plan y el propósito de Dios. Porque si algo se deleita en los ángeles es cuando hay personas, no solo cuando se arrepiente, sino se ar porque hay gozo en los cielos, porque ven que entiende la redención. Mm -hmm. Pero ahora es, hay gozo en los cielos por misión cristiana el Calvario porque están viendo que está entendiendo el propósito y el plan del Señor. Así es. Pero no solo es gozo en los ángeles, sino gozo en misión cristiana el Calvario mismo, celebrando esta fiesta, es. este deleite y esta comunión con el Señor. Pues, porque estamos viendo que todo lo que Dios ha dicho no solo es realidad, sino estamos entendiendo eso es lo que me encanta ahorita de Misión Cristiana del Calvario. Hablemos un poquito de esas, de esas situaciones que nos marcó este tiempo. Por ejemplo, he enfocado uno, que este es el tiempo en que Misión Cristiana del Calvario entendió esa identificación con Él, que somos uno en Él, que ahora sí entendemos lo que es ser uno en Él. Por ejemplo, la victoria de Cristo es mi victoria. Eso es ese entendimiento de uno con Él. También ese entendimiento de que ahora la misión se expresó como una sola en esta comunicación que realmente tuvimos, todos unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito. Entonces, ¿qué lecciones ven ustedes que el Señor nos dejó en estos, en estos tres días muy preciosos? Híjoles, comencemos por ejemplo a nivel ministerial que fue lo que se eh, trabajó el día viernes. Fue un aspecto de entendimiento, eh, bueno, uno en la liberación de lo que estamos siendo desatados, que ha limitado entendimiento, acción, eh, desenvolvimiento, desarrollo, expresión, todo eso. Pues. Entonces, ciertamente su victoria es nuestra victoria. Así es. Es, un, es un, una expresión que he visto. No es un eslogan, es Manifestado vida. en medio mundo de Misión Cristiana Calvario a través de las redes sociales porque estamos declarando esto una, una realidad pues es. no solo es un eslogan que se puso de moda ahorita en medio de nosotros sino es la declaración es la vivencia de, de la misión es una vivencia, su victoria es mi victoria, pero aplicada en qué su victoria es mi victoria en qué en mi desarrollo Así volviendo es. a hacer énfasis en lo que decía del día viernes, en mi desarrollo ministerial 
Entonces, ese entendimiento de que yo ya no puedo seguir como un ministro estancado. Si, si alguien permanece así es porque no entendió lo que pasó o pasó de noche. Pero el que entendió y vivió y experimentó lo que Dios hizo estos días, porque ya la victoria de Cristo es mía, por lo tanto, tiene que aplicarse en un desarrollo ministerial. Tiene que ser notorio este caso. Tiene que ser notorio. La gente debe notarlo. Como el, el apóstol Pablo le dijo en una ocasión a, a Timoteo, que tu aprovechamiento sea notorio a Así todos. Así es. Le dijo. Entonces, que el aprovechamiento ministerial que tuvimos como Misión Cristiana del Calvario debe ser notado por los discípulos, por la congregación donde Dios nos ha puesto. Claro, debe ser notorio en toda la misión, pues. Pero comencemos en casa, pues, por la iglesia local. Que los mismos discípulos vean que estamos creciendo, vean nuestro desarrollo, vean que el mensaje está cambiando. Vean que la forma de ministrar, la forma de ser guiados por el Espíritu, todo tiene que haber evidencias de este cambio, porque la victoria de Dios es mi victoria. Así Estoy hablando es. a nivel personal, pues particular, porque así es como debemos verlo como ministerios. Exacto. Veo cómo el Señor nos unió a nivel misión, ¿verdad? Decía al principio, eh, fue a nivel mundial, ¿verdad? El saber que ministros estaban conectados en todos, donde hay misión cristiana del Calvario, ¿verdad? En todos los países que hay y ver esa identificación con la palabra del Señor, ver el hambre que había por escuchar esa, esa administración eh, y el, el ver que estaban entendidos en lo que el Señor estaba hablando. Me encanta el ver cómo... Eh, cuando los ministerios evidencian esa hambre por el Señor, eso es notorio y es de, como decía el apóstol Ronald, de aprovechamiento a nivel de iglesia, pues por así decir, los beneficiados también van a ser los discípulos, ¿verdad? Pero el día viernes eh, me, me gustó mucho el desafío eh, o la, la confrontación que el Señor nos hizo, el de ya no ser esos ministros apagados, porque Misión Cristiana del Calvario no es apagada. El Así Señor es. dijo, te Ni visitaré es con las llamas de, de mi fuego, ¿verdad? No, es, no será escaso, ¿verdad? Entonces, nunca he, hemos visto esa escasez. El Señor se está derramando, su Espíritu Santo se está haciendo notoria en nuestras vidas. Entonces, no hay por qué ser apagados, porque como ustedes dicen, el diseño no es así, ¿verdad? Cristo mismo dijo este, en Lucas eh, eh, 9.52 me parece, dice eh, ¿qué vine a hacer yo en la tierra? dice, vine a echar fuego dice, ¿y qué más quisiera? que ya estuviera ardiendo, ¿verdad? porque él es, su diseño es fervoroso, es apasionado entonces el ver ministros que el Espíritu Santo les trabajó eh, botando esquemas, estructuras ministeriales, ya los servicios tradicionales eso quedó atrás, ese enemigo quedó destruido porque para la expresión de Cristo se necesita estar conectado con Él. Necesitamos ser uno con Él y en esa expresión los ministerios debemos de expresar la misma naturaleza de Él. Entonces me encantó ver esa conexión eh, de los ministerios eh, muy atentos a lo que el Señor decía a través de su persona, a través del profeta Ronnie, a través del apóstol Ronald, todo lo que el Señor nos ministró. Entonces vi 
lo que dice la escritura que cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne. Así es. ¿Para qué? Para que andéis en mis estatutos, para que los pongáis por obra. Y, y en eso está uh, llevando a misión cristiana. Exactamente. En el Entonces, ese espíritu que entró en nosotros, el Espíritu Santo, que no es que venga ya eh, a reposar, sino que está en nosotros, es para que hagamos y para que andemos y pongamos por obra los estatutos de él. Yo podía gozarme tanto eh, hablando del día viernes, ¿verdad? Eh, viendo más allá de lo que Dios estaba haciendo eh, en los ministerios, votando eh, tanto, perdonen la palabra, pero es la que estaba tratando de buscar otra que se oyera más bonito, pero votando toda viejada, ¿verdad? Que ha habido ministerialmente que se ha caído. Eh, a veces en rutina o porque pues así se empezó a hacer y así se quedó, ¿verdad? Sino que Dios de verdad votando eh, todas esas estructuras para que eh, en este tiempo los ministerios puedan ser realmente guiados por el Espíritu, no, no por ocurrencias, no por una tradición, no por costumbres, eh, no porque pues así lo hago yo y así lo sigo haciendo o simplemente porque así se hacía aquí en la iglesia cuando yo vine a pastorear y así se sigue haciendo, sino que realmente que cada cosa de la que el pastor y su iglesia realice es porque sea guiado por el Espíritu, cada eh, cambio que hagan en la iglesia, cada situación pues sea guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y, pero también me encantaba ver… Eh, como decías tú, el proceso, en el, el orden en el que el Señor ha traído las cosas y que empezó con los ministerios, ¿verdad? En el, con la cabeza, ¿verdad? De las iglesias, de, de, de los hogares. Y también ver al día siguiente con, ya con servidores, con eh, multimedia, con discipuladores. Eh, también ver ese proceso en que el Señor limpió primero ministerios, ordenó, ¿verdad? Eh, para que ya cuando llegaran a sus iglesias a aplicarlo, ¿verdad? A llevar lo que el Señor dijo y a ministrar, pero también ya iban ellos en un orden, bajo un nuevo entendimiento, ya siendo trasladados. Y ya a consecuencia, pues ya ayer lo pudimos experimentar como iglesia, ¿verdad? ya esa gloria, esa, ese entendimiento que el Señor nos ha estado abriendo, que nos ha estado dando para realmente sentirnos, darnos esa identidad para sentirnos partícipes de, ¿verdad? Para sentirme yo parte de, que me corresponde a mí, que eso es mío también, ¿verdad? Entonces, eh, sí, pude disfrutar ese tiempo, es, lo he estado disfrutando, ¿verdad?, pero ver, eh, como decía especialmente el viernes, ver es lo que el Señor estaba haciendo en los ministerios, eh, haciendo los libres, eh, ministerios nuevos, ¿verdad? Para este tiempo que el Señor quiere. Y si algo veía yo, también era el que realmente no estuviera, o no esté en el tiempo, no esté actualizado por decir verdad si alguien eh, no vio no no lo hizo pues realmente se quedó atrás verdad 
porque esa es otra cosa de las que debemos de preocuparnos, de irnos al ritmo del Espíritu Santo y a lo que el Señor nos estaba llevando como misión en el Calvario, porque también el cuidado de los ministerios de ir eh, ellos, pero también de llevar a la iglesia, ¿verdad? porque eh, yo veía las diferentes iglesias ayer en, en, los, en las redes sociales, ¿verdad?, que iban entendiendo, yo me, me gozaba tanto de, de decir este pastor de verdad está llevando a su iglesia en, a entender y a, a realizar lo que Dios quiere en el tiempo que Él quiere, ¿verdad? Porque pues que no sean los ministerios quienes atrasen a su iglesia a, a, o que la dejen eh, paralizada, ¿verdad? Sino que que sean esos ministerios que, que van al ritmo del Señor, a lo que el Señor, y que no se pierdan de nada, ¿verdad? Porque yo creo que el que no, el que no pudo disfrutar este tiempo, pues se la perdió, ¿verdad? Se quedó atrás ya. Y pues si no lo hicieron, pues que lo hagan ya, ¿verdad? Que se pongan al día, que, que vayan al ritmo del Espíritu Santo y que seamos entendidos de lo que Dios tiene para este tiempo. Hablemos un poquito sobre el día sábado. Vos lo viviste más de cerca, debido a que como pastor pues, te realizaste y te moviste en ese ámbito. Y yo por los videos y las, eh, y las fotos que me estuvieron mandando, me enteré de lo glorioso que fue en todos los lugares ese día, el día sábado. Pero eh, relatándonos tu experiencia y lo que incluso lograste ver a través de algunas informaciones de los hermanos de afuera. Bueno, pues definitivamente una de las cosas que resalta mucho es el hambre y la actitud con la que la iglesia, pues en este caso que puedo hablar de la sede central, vino el día sábado a la convocatoria. También se pudo reflejar en las fotografías o videos que muchos subieron y compartieron que también se veía esa actitud de hambre, el hambre que la iglesia tiene por experimentar eh, lo que el Espíritu Santo está haciendo, eh, escuchar lo que Él quiere hablar, es maravilloso, definitivamente. Tuvimos un tiempo muy hermoso de adoración, muy lindo, eh, pues esa era la, la, la situación como estábamos como en casa, pues muy familiar, muy íntimo, ese momento de, de relación con el ese Señor. Ese punto creo que fue lo que el Señor quiso que se enfatizara en cada iglesia así local. Es, en es. casa, como familia, precisamente en esa confianza así que hubiera un mover del Señor. Y definitivamente, pues entiendo que el Espíritu Santo tenía aspectos que estaba trabajando a nivel misión cristiana del Calvario, a nivel general, pero también entiendo que habían cosas muy particulares y a nivel pues particular de nosotros como sede entendí que el Señor nos estaba hablando de cosas muy específicas de lo que Él estaba haciendo en medio de nosotros y pudimos disfrutar ese tiempo ¿verdad? desde la adoración, el momento de la palabra, el momento de las declaraciones eh, se veía la actitud de celebración de gritar victoria, de gritar el triunfo del Señor sobre la victoria de nuestros enemigos. Podía no solo escuchar, sino ver la actitud con la que los hermanos estaban celebrando, pues. Pero también en el momento de comunión, ¿verdad? 
porque también eso es parte de la celebración, disfrutamos un tiempo muy hermoso, mucha manifestación de Dios, un desatar muy lindo del Señor, un mover muy fuerte del Espíritu Santo, pero sobre todo creo que vino esa liberación de entender es. que ya no estamos limitados, ya no hay un enemigo que nos vaya a tener eh, escaso, Dominados. dominado en un área o en varias áreas específicas, sino estamos libres para hacer lo que el Padre se determinó hacer. Y entonces, definitivamente a nivel congregaciones, sin duda alguna, todos disfrutamos de un tiempo muy hermoso, así como nosotros lo disfrutamos aquí. Ahora, hablando ya del día de ayer, en todos sus aspectos que fue la imponente manifestación de Dios, el despliegue de ese su poder glorioso y poderoso del Señor manifestándose en la misión. Ayer fue un día así de imponente manifestación, pero al decir ayer estoy refiriéndome a lo que aconteció, pero eso no significa que hoy y mañana ya no lo sea, claro. sino a partir de ahí está ese imponente despliegue del poder del Señor. ¿Qué podemos hablar de el, del lo de ayer precisamente y de lo que no solo pasó aquí en la sede sino en las demás congregaciones eh, ¿qué, nos ha, ¿qué lecciones nos ha dejado todo eso tan importante y glorioso que hemos visto? a ver María eh, precisamente ayer eh, me venía a la memoria cuando hace tiempo atrás usted en Reforma Apostólica enseñaba que iba a llegar el momento en que eh, eh, por las redes íbamos a estar todos conectados, ¿verdad? Usted lo estuvo enseñando y, y ver que eso llegó, pues se cumplió el hecho de, de que todas las iglesias conectadas eh, a la misma hora, independientemente la hora del país donde se haya visto, pero que el Señor estaba cumpliendo lo que Él había dicho a través de su boca lo que usted había enseñado, ¿verdad? El decir que Misión Cristiana del Calvario iba a estar conectada y obviamente usted ayer decía que el Señor lo había dicho hace, me parece, no sé si 53, 53 años. años atrás. Usted fue testigo de eso y a mí me... Solo quiero resaltar, en Ajá. ese tiempo todavía estaba la televisión en blanco y negro. Sí. No habían eh, satélites en el espacio de comunicación como ahora. Apenas era el principio de que estaban llegando a la luna, uh -huh. estaban haciendo todas esas pruebas y sí estaba el plan, pero no se sabía nada, no había internet, no habían celulares, o sea, cuando el Señor lo dijo, parecía eso como algo que… Como un sueño. Imposible, imposible pues, sin embargo, hoy ha sido realidad, quise Exacto. resaltar eso. Sí, sí, claro. Eh, entonces, eso me produjo tanto gozo, el ver que… Estaba pasando justamente lo que Cristo hizo, ¿verdad? Que cuando agarra el rollo y empieza a decir lo que, para qué había venido, y dice, hoy se ha cumplido esta Así escritura es. entre ustedes, lo que 800 años atrás Isaías había, profetizó lo que había visto, ¿verdad? Entonces viene Jesús y solo dice, hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros. Y ayer podía ver que, que ya estamos diciendo eso, que ya estamos disfrutando decir esta palabra se es ha cumplido. Es que somos ¿verdad? la generación del cumplimiento. Que veremos del plan esas promesas de Dios, de Dios ¿verdad? Es. Lo que eso Él es. dijo tiempo atrás, 
como decía el versículo al principio, tal como lo pensé, tal como lo dije, Eso. así está sucediendo. Y así empezamos a disfrutar el día de ayer, ¿verdad? Me dio mucho gozo ver a, a, a todas las iglesias que, pues, que tienen sus redes sociales subiendo fotos. Eh, era exagerado, veíamos a cada, no sé, cada cuánto publicaciones de... de que subían fotos de, del servicio, conectados, eh, recibiendo la palabra. Entonces, me, eh, me gusta ver cómo eh, disfrutamos lo que el Señor cumple y que lo estamos viviendo, Amén, que no es una ilusión, que no es a ver si va a pasar, sino que es una realidad en nosotros, ¿verdad? Es que es el ¿verdad? tiempo del cumplimiento el de todas las cosas, dice el cumplimiento de todas las cosas, ¿verdad? Sí. Y nosotros, su iglesia, lo estamos disfrutando y como decía... Ayer el apóstol Ronald, esta generación está viendo esas promesas, ¿verdad? Y somos nosotros esa generación. Eh, ver que no hubo limitaciones, no hubo excusas. Me, no, sé qué, no sé cómo explicar qué me produjo ver la foto de la iglesia Monte de los Olivos que ayer se testificaba del área de Petén, pero del, de las montañas, ¿verdad? Y ellos eh, estaban escuchando la transmisión, estaban oyendo justamente la enseñanza y eh, cuando se estaba eh, dando el testimonio de que ellos eh, fueron a comprar un cable y hicieron y posible, y... <risa> ellos hicieron, hicieron posible que la señal llegara a ese lugar. 200 metros de donde estaban agarrando señal. Exactamente, pero luego ver la fotografía, no sé si lo pudieron disfrutar después de que se terminó de... Eh, ahí el, está la fotografía. El, ahí está la fotografía, ¿verdad? Eh, la verdad es que eh, ellos después se enviaron a decir que cuando escucharon que se estaba testificando de ellos, se tomaron esa foto y la enviaron, ¿verdad? Así es que realmente me encantó ver que no hay excusas, no hay limitaciones y eso me trae a memoria a un saqueo cuando quería ver a Jesús, se pero subió. se lo impedía a la multitud y se lo impedía a su tamaño pero él vio cómo se subía para ver a Jesús, ¿verdad? Y los veo a ellos eh, subidos en ese psicómoro, ¿verdad? Y Hablemos me un poquito de ese, de ese rompimiento de limitaciones sí. que notamos ayer precisamente. Definitivamente estamos en los mejores tiempos, ¿verdad? Pero es algo glorioso el, el que la gente pueda entender ese tiempo y quiera, quiera ser parte de, ¿verdad?, y como veíamos con estos hermanos, y sé que hay muchas más iglesias que se esforzaron, ¿verdad? Veía yo también otra de las iglesias que, que solo se veía con un celular, ¿verdad? Porque era lo, la, el único medio que tenían, ¿verdad? Para poder transmitir, pero sin embargo no fue limitación, o sea, sobrepasaron… Un celular… Eh, para toda la iglesia viendo, transmitiendo. Y, transmitiendo y ellos estaban conectados no solo en la transmisión, sino conectados con lo que se estaba haciendo. Sí, no eran solo que estaban viendo, sino estaban participando también de ese oh. servicio. Entonces, todas esas cosas impactan de la gente de Misión Cristiana del Calvario, tan preciosa la gente, o como dice el apóstol Alfonso, tan, tan chula, chula la gente, ¿verdad? Tan, eh, tan, tan, de veras, tan, tan, que ama a Dios, pues, para vencer todos esos obstáculos. Eso me gozaba yo de poder ver, eh, pues, aquí se daba un grito, de, un, un grito, ¿verdad? Y también allá lo daban, eh, si, si era de glorificar a Dios en ese momento, también lo glorificaban, si era de, de aplaudir también 
eh, aplaudían, pues, ¿verdad? Entonces, disfrutando también a ese Dios glorioso, eh, disfrutando esa victoria también, eh, porque sabían, saben que también es de ellos, ¿verdad? Porque, eh, pero lo que me encantó más fue ver ese, ese salir de su comodidad, porque veía algunas iglesias que tuvieron que rentar lugares, Sí. Porque tal vez en la iglesia donde rentaban el horario, pues no, no cuadraba, ¿verdad? Con, con el horario de renta. Vi, por ejemplo, como en Texas, me parece, que fue como en un, en un gimnasio, gimnasio sí. que pues no era el templo, ¿verdad? Donde y ellos normalmente... se propusieron a no hacerlo en la tarde, porque dijeron la directriz fue en la mañana. Uh -huh. Entonces se fueron a un gimnasio precisamente para estar justamente alineados y conectados con la directriz que el Señor había dado. Así vi también otra de las iglesias que era como en una escuela, algún salón, ¿verdad? Como de escuela. La Nueva Unión, me parece, ¿verdad? Eh, o sea, iglesias que hicieron más allá, ¿verdad? Que llegaron más allá, que lo sacó, como decíamos, de su comodidad, ¿no? Dijeron, ah, aquí no llega señal, no se va a poder hacer, Pasaron sino límites. que sobrepasaron esos Eso límites. Eso es algo grandioso de y... nuestra gente. Como decía el apóstol Ronald, ahí se trata de hambre, ¿verdad? Sí. El que la gente demostró, le demostró a Dios, pues, ¿verdad? El hambre que tiene y pues cuando se tiene hambre se busca, ¿verdad? Y, y sí, sí fue algo tan hermoso ver a ese Dios tan natural. Nos veníamos riendo en el, en el carro de cuando el apóstol Ronald mencionaba ayer Hoy, hoy estamos viendo cosas que, que antes no se había visto, ¿verdad? Lo que pasó ayer era algo que, que no había pasado entre nosotros, ni había pasado antes. Y nos reíamos porque decíamos, es que pasó así tan, tan natural, ¿verdad? Dios dijo, van a haber cosas que nunca han pasado y cuando sentimos así tan, tan natural, tan fácil, ya estaba pasando, ¿verdad? Eh, así como es él, ¿verdad? Tan es que natural, todas tan. Las cosas, porque así él es natural. Es, así es. Me encanta la actitud de madurez de la misión, porque el inmaduro se limita con las circunstancias y los obstáculos. El inmaduro. Pero el maduro sobrepasa los límites y, y el que tiene hambre lleva a cabo las cosas. Eh, este caso hermoso de lo que se mencionaba hace un momento 200 metros de distancia el único punto donde el celular agarraba señal y la solución que le encontraron era conectar el celular ahí a la transmisión y conectar un cable que fuera hasta el templo para que allá en las bocinas ya se escuchara el audio, eso es fascinante gente rompiendo esas limitaciones eh, que hay de, de, de señales eh, pues porque no en todos lados llega la señal quizá en la montaña ¿verdad? de, de celular de internet pero rompiendo eh, alguien me mandaba una fotografía y me decía apóstol resolvimos el asunto y la fotografía tenía un modem ahí, no sé dónde consiguieron el modem, si compraron si alguien prestó, qué hicieron pero conectaron un modem en el templo para poder transmitir la señal. Ajá. Solo las estadísticas que YouTube, que son muy acertadas, porque el sistema de YouTube es sumamente complejo y amplio, y estas estadísticas que nos muestra YouTube nos describen 
el, la actitud y el detalle, pues por ejemplo, habían 300, eh, 330 móviles, o sea, celulares conectados en esta transmisión. Entonces, la mayoría, pues es el recurso que tiene Internet, es en un celular. Quizá no tiene el Wi-Fi en el templo o, o en el lugar donde estaban transmitiendo la señal, pero sí tiene celular con Internet. Y entonces, solo ahí nos describe esa actitud, pues. La mayoría, dice hacía referencia a una fotografía de un celular ahí, estaba conectado el cable hacia la bocina y ahí se escuchaba en el Resolvieron. templo. Resolviendo el asunto. Habían 75, 74 computadoras conectadas, habían 15 televisores conectados y 10 tablets diferentes. Entonces, vemos cómo la misión, si era con una tablet o si alguien tenía la posibilidad de tener una, una Smart TV, digamos, pues con la televisión y si no, pues con el celular, pero de que lo veían, lo veían, de que lo escuchaban, lo escuchaban. Y sí, la mayoría no solo subió fotografías, sino videos. Entonces se escuchaba, por ejemplo, la transmisión, eh, digamos, dando un gloria a Dios y la gente, la congregación aquí participando de ese gloria a Dios, de esa celebración. En los videos se podía percibir esa conexión, conexión esa, ese interactuar uh -huh. de lo que la gente estaba viendo en la transmisión y ellos estaban participando también. Que eso fue lo lindo, pues, que una fotografía pues, no refleja esto, pero el video sí. Y entonces también en los videos pudimos ver cómo la gente estaba metida Así es. en, en la administración de lo que se estaba haciendo, participando en lo que, en lo que cada uno estaba haciendo. Tenemos, eh, bueno, pudimos ver fotografías de muchísimos lados. La verdad es que quizá me pasé media hora en Facebook, yo subía una publicación de una de los discípulos o ministerios de la misión, subía la siguiente publicación era de otras fotografías o videos de la transmisión de ER, la siguiente publicación era lo mismo, la siguiente lo mismo, era impresionante yo nunca había visto tanta publicación del mismo evento de Petén de Colombia, de Estados Unidos de las Verapaces de México de todos lados era impresionante, maravilloso la, la forma en que toda la misión, pues, no solo disfrutó que lo más hermoso fue lo que el Señor hizo, pero cómo también con esa actitud de celebración compartían lo que estaban viviendo Así a través es. de las redes sociales. Pues. Eso, es, eso es lo grandioso que Misión Cristiana del Calvario reveló, como decía, su madurez de sobrepasar límites. Ellos estaban en la disposición de escuchar lo que Dios eh, eh, tenía para estos días de ayuno, de celebración, pero también estaban determinados a ser parte de, a involucrarse, a no perdérselo. Y como decíamos, vencieron límites, barreras, cuántas cosas han, han sucedido. Y esa es solo información de la que acabas de dar, podría decir, no sé si un 40 o 50%, porque por ejemplo tenemos a Fresca Unción, que estaba como una repetidora trans, retransmitiendo. Entonces, esa información no nos llega a nosotros, claro. les queda a ellos allá, pero estaban emisoras que pusieron, de emisoras de hermanos o de las iglesias que tienen de la misión, por ejemplo, en Poptum, 
transmitiendo eso, pero toda esa información no nos llega aquí. Exactamente. Sutija puso la emisora a disposición para que donde no había señal lo escucharan a Así través es. de radio. Y, y Estas estadísticas son solamente de los que se conectaron directo aquí, a la transmisión de YouTube, del canal de YouTube. De YouTube de pero la todas estas no nos llegan y, por ejemplo, también se trascendió en que se tradujo en algunas partes al quechí, por ejemplo, como Así en es. este caso estos hermanos estaban traduciendo al quechí, uh -huh, uh -huh. los de Monte los Olivos, para que lo escucharan los hermanos de la iglesia. Pero también en Manhattan se tra tradujo al inglés. Así es. O sea, fue un alcance ¿qué? tremendísimo. Por ejemplo, no sé, según aquí pues los informes que tenemos, que de Argentina, de Chile de Ecuador. de Ecuador, de Perú, de, de Uruguay, de Brasil, de, de eh, Colombia, España, España, Malasia, Portugal, Portugal, eh, cuántos países, México, Estados Unidos, Guatemala, ya no digamos, y cuántos países de, de Europa también estu eh, estuvieron viendo esta programación y la verdad fue un alcance mundial tremendo y el Señor nos dijo que vamos a alcanzar las naciones a nivel mundial Amén. y ahora lo estamos viendo pues, se está haciendo realidad y, pero cómo se ha logrado llegar a todo esto, pero también es porque los de Misión Cristiana del Calvario han vencido los límites han, han, se han que eh, como decías, eh, compraron ese modem, ese, ese aparato para ver y los que algunos compraron pantallas, porque varios en muchos lugares tuvieron pantallas y vieron eh, eh, un hermano por poderse dar a explicar, dice como que estuviéramos en el cine, solo que ahí uno está viendo, pero aquí estaban participando, dice fue sorprendente cómo se involucró la gente al ver en las pantallas la transmisión, o sea la gente hizo que… Eh, de todo para que esto fuese realidad Obedeció en las congregaciones la y vencieron límites vencieron. esa es la gente de Dios, esos son los hijos de Dios, esa es la evidencia de estar identificados con Cristo esa es la evidencia de la victoria que Misión Cristiana del Calvario no solo celebró sino tiene Así es. está disfrutando pero la hizo realidad uh -huh notoria y esto es lo grandioso que tenemos en nuestra gente de celebrar y de exaltar a ese único Dios verdadero. ¿Qué otra cosa podemos hacer énfasis en todo este eh, que eh, de una manera integral? ¿Qué lecciones nos dejó todo esto en relación a esa manifestación de Dios imponente hacia Misión Cristiana del Calvario? Algo que yo podía ver también era cómo eh, también el Señor permitió conectarse a toda misión El Calvario, pero eh, no solo a través de internet, sino hacia la sede central. Así como Dios estableció en su soberanía que la sede central era el modelo para misión El Calvario. Él lo dijo desde él, hace mucho. Él años. lo ha dicho y realmente es el tiempo que, que toda misión cristiana El Calvario lo entienda, ¿verdad? No no solo de ver, sino en el mismo espíritu, ¿verdad? El, el entender que Dios así lo dispuso, que es determinación del Señor, el estar 
conectados en el mismo espíritu, en, en la misma eh, armonía, incluso en, en, el, en todo el mismo sentir, ¿verdad? Hacia la sede central y fue algo que, que yo pude ver, ¿verdad? Ya han venido varios, ya viendo a la sede central de otra manera, como la manera que Dios quiere que, que toda misión cristiana del Calvario vea a la sede central. Eh, como ese modelo que Dios, estable, que Dios ha establecido, ¿verdad? Eh, y creo que ayer fue una de las oportunidades en las que Dios permitió, aparte de todo, ¿verdad? Fue eso, el conectar también a los que no se habían conectado, ¿verdad? A, a esa relación también, eh, reconocimiento también de lo que Dios ha dicho eh, hacia la sede central. Fue algo de las otras cosas que yo pude eh, ver y verlo tan claro. Eh, el entendimiento de misión cristiana del Calvario, eh, que así lo determinó el Señor, ¿verdad? A, a la sede central, siendo el modelo de misión cristiana del Calvario. Algo que realmente disfruta uno, porque no es que sorprenda, porque no debe sorprender, sino disfrutar es la obediencia de la misión, la obediencia a una directriz tan Así particular ¿verdad? que implicó varias cosas, ¿verdad? desde la reunión del viernes, el sábado, la forma en que debían de llevarse a cabo los servicios el día domingo, fue preciosa esa obediencia que Misión Cristiana del Calvario demostró. Eso, eso eh, pues da una claridad del nivel de madurez que Dios nos ha permitido alcanzar como misión. Eh, el aspecto de lo que mencionábamos hace un momento, romper esas limitaciones. ¿Por qué? Porque Dios dijo, eh, vencer situaciones de horario, porque el Señor dijo así. Entonces, hay tantas cosas que tuvieron que vencerse, romper, ajustar, porque Dios había dicho de una manera determinada y así se hizo. Eh, la verdad es que bendigo a toda misión cristiana del Calvario por su obediencia porque Dios así lo dispuso así quería que se realizara la celebración a nivel de toda la misión en el día de ayer así se hizo y yo puedo testificar algo a nivel personal y es que si no estoy mal por lo menos hace unos 14 años yo me quedó tan presente ese momento porque realmente marcó mi vida y ayer por eso lo disfrutaba tanto. Recuerdo el momento exacto y el lugar exacto donde estábamos recogiendo un vehículo del servicio que lo habías metido y esperando que nos entregaran el vehículo estábamos. Y no sé cuál era el tema que traíamos platicando, pero me dijiste en el 65, el Señor habló de que la misión iba a estarse conectando. El término que se usó en ese momento no recuerdo pero que se iba a estar conectando a uno solo y que desde un solo lugar se iba a predicar y toda la misión, donde quiera que estuviera, va a haber. Me marcó tanto ese entonces. Yo estoy hablando de por lo menos unos 14, 15, si no es que más, años atrás, que esa vez lo platicamos. Me lo dijiste y ayer yo podía sí, disfrutar cumplido. del cumplimiento de esa palabra de lo que el Señor había dicho muchos años atrás. No solo que íbamos a transmitir a nivel mundial, sino que de una 
una sola transmisión se iba a hacer en toda la, la misión y justamente ayer se dio. Ayer misión cristiana del Calvario oyó una, unidad una sola voz, fue ministrado por una sola Señor. adoración, fue, hicimos las mismas sí. declaraciones, eh, todo pues, había una unidad muy, muy hermosa que solo el Espíritu Santo definitivamente puede lograr eso en una y eso es iglesia. lo que glorifica a Jesucristo Así es. por esa unidad exalta a Jesús Así porque es. hace evidente su obra que sí fue eficaz que sí fue real Así es. y hace avergonzar a los enemigos que siempre trataron de estorbarle a la misión llegar a este punto al haberla hecho ayer se le demostró que la realidad de Cristo es un hecho en nuestras vidas y eso fue avergonzado en público Así todos es. los principados y potestades que se han opuesto a que esto sucediera. Uh -huh. Sin embargo, Misión Cristiana lo hizo y como decías hace un rato, en esa calidad de obediencia y de sumisión, uh -huh. de sometimiento al Señor, pero de una manera tan, tan, ¿qué? tan, tan perfecta, tan exacta, tan visible de la gloria de Dios y del poder del Señor. La verdad es que hay tanto que podemos hablar de lo que el Señor nos hizo ayer, pero una de las cosas que veo, aunque ya he resaltado la identificación con el Señor, la unidad en Cristo, la unidad de la misión como esto que estamos hablando ahorita, pero algo que, que veo que la misión, debido a mensajes que me entraron ayer y hoy, que la misión ha entrado es a creerle a Él Así es. por estar identificados en Él uh -huh. y ahora la, la misión las iglesias nuestras, los discípulos del Señor Jesucristo los hijos de Dios estamos viviendo la fe de Él uh -huh. entonces estoy viendo que el Congreso ya se está viviendo pues. Así es. ya lo estamos experimentando no es que vamos a llegar al Congreso sino el Congreso ya está en nuestras vidas, ya está en las congregaciones, ya está en Misión Cristiana el Calvario. Lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de... o lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso es lo que ayer Misión Cristiana el Calvario demostró y ahora está expresando esa fe en la persona de Cristo Jesús. Así que todo esto... Y, pero esto me hace todavía más más que, bueno, realizado y feliz de lo que el Señor dijo, porque estos tres días de ayuno iban a ser preparación para el Congreso. Pero yo miro que ya no solo es preparación, sino ya nos metió en el Congreso. Porque desde el momento en que ya estamos en la fe del Hijo de Dios, ya no solo nos preparó, sino ya nos metió. Ya estamos metidos. Dos minutos cada uno ahí, hablemos un poquito acerca de esto. Sé que todo esto es emocionante, eh, pero tomemos ese tiempo para hablar. Definitivamente el, el haber sido introducidos de una vez nos rompe los esquemas de que son eventos. Así es. Sino ese estilo de vida. Amén. Misión Cristiana del Calvario no fue llamada a disfrutar la gloria de Dios en, en eventos, en congresos, sino a vivir disfrutando y experimentando y la gloria de Dios. Entonces, Toda esta semana es la continuación de esto. En el Congreso lo seguiremos disfrutando, después del Congreso lo seguiremos disfrutando, porque ese es el nivel, el estilo de vida al que el Señor nos ha introducido. Entonces, eh, 
Obviamente el Señor da inicio a través de algo como lo hizo este fin de semana, pero no es para que lo veamos solo en el Congreso, sino es para que lo veamos que ya estamos introducidos en esa expresión y en esa manifestación de Dios sobre nosotros. Amén, así es. Como usted decía, eh, la preparación ya la viene dando, pero también el recordar que el Señor nos ha venido hablando de agosto, que agosto es un mes eh, trascendental, que agosto es un mes donde es la manifestación de su gloria. Vamos a usarle esa palabra, el despliegue de su poder, ¿verdad?, y ha enfatizado tanto agosto, pero ya empezamos, ¿verdad? El profeta Ronnie decía en estos días, yo no sé qué tiene Dios con agosto. <risa> Exacto, ¿verdad? Entonces ya, ya cuando lleguemos al Congreso ya vamos preparados a, a recibir lo que el Señor tiene para agosto, ¿verdad? Entonces eso me hace ver, como dice la Escritura, he aquí yo hago cosas nuevas. Así es. Y las anuncio antes de que salgan para que sean notorias, ¿verdad? Entonces... Las cosas nuevas, él ya las está haciendo, se está haciendo notorio y agosto es eh, el mes que él escogió en su soberanía. No hay que ser místicos que porque agosto, ¿verdad? Sencillamente lo escogió determinación él, de determinación él. de él y disfrutar de esta nueva etapa que Misión Cristiana del Calvario fue trasladada. Es ese traslado que celebramos. Ayer creo yo que el señor solo nos da una probadita, ¿verdad? Eh, de lo que Él tiene para nosotros, ya nos introdujo Él y creo que lo que Él va a hacer en este congreso y se ha determinado, pues eh, será glorioso, eh, será eh, que traspasará, ¿verdad? Y serán cosas que nunca antes las hemos visto. Eh, y nos ha permitido como irlo digiriendo, ¿verdad? Para lo, lo glorioso que Él tiene en este tiempo para que cuando... Eh, pues llega el Congreso que ya está cerca, pues, pero el que lo que él va a dar podamos tener un entendimiento mayor, podamos entenderlo, podamos digerirlo, ¿verdad? Podamos eh, disfrutar y entenderlo a un nivel mayor eh, lo que el Señor va a estar haciendo con nosotros. De hecho, pues ya lo inició, pero que podamos disfrutar esa gloria. Yo ayer veía, pues, a un Dios realizado, ¿verdad?, con Misión Cristiana del Calvario, eh, una, y como decíamos, la fiesta eh, en el cielo, ¿verdad?, de, de una iglesia entendida del propósito de Dios, pero también veía a un apóstol eh, a mi cabeza, realizado, también a, a mi apóstol como mi pastor también, realizado, eh, pues yo te conozco y, y como decía Ronald, más de una vez nos lo decías y verlo ayer cumplido y sí. verte realizado también, eh, ver la misión que Dios te ha dado en tus manos, eh, me llenaba a mí de gozo, ¿verdad? El, el, el ver, verlo yo, pero verte a, a, a ti viéndolo, ¿verdad? Sí. Gozándote con la misión que Dios te ha dado, con siervos obedientes, con discípulos obedientes, eh, una también madura. una misión madura, eh, viendo una misión en el nivel en obediente. el que Dios ha llevado, una misión obediente, una misión, como decíamos, madura, una misión en otro nivel, ¿verdad? Y pues lo disfruté y lo sigo disfrutando y lo seguiré disfrutando. 
Como decíamos hace un momento, el Señor no solo nos preparó para el Congreso, sino nos metió en el Congreso. Así que el Congreso ya está, ya está vigente, ya lo estamos viviendo, lo estamos expresando. Así que usted, que el Señor ya lo metió en el Congreso, no se quede sin participar en el Congreso. Sería ilógico que ha metido ya no venga al Congreso, así que usted dirá, bueno, pues no tengo, esas limitaciones ya se dijo que ya fueron rotas, de que no tengo para el Congreso, de que no hay nada para el Congreso, véngase porque el Señor ya determinó y ya lo metió a usted al Congreso, así que usted ya es parte de este Congreso, no es, entonces si quiere o no quiere, si puede o no puede, véngase porque desde el momento en que Él lo metió, desde ese momento, Él ya lo hizo parte a usted de este congreso para exaltar y bendecir al Señor. Así que no se quede, las inscripciones están ya programadas, ya se dijo los precios hasta qué fecha y luego el, en el congreso estaremos aquí inscribiendo en las oficinas de la sede central hasta el 1 de agosto. Luego dos, tres y ya los que quieran inscribirse en esas fechas es preferible que lo hagan ya directamente en el Congreso para que así todo esté en su debido orden. Así que adelante, no espere hasta la última fecha, no espere el, eh, cuando ya todo está casi por empezar, sino usted sea parte ahora. Recuerde que la victoria es suya en la provisión también. Así que hágalo, vívalo y experimentelo porque el Señor ya lo metió a usted. Pero algo que quiero enfatizar como última parte. Yo anoche estaba dándole gracias a Dios, bueno, por un sinfín de cosas. Dándole gracias a Dios y también le di gracias a Dios por los de multimedia. Porque son los que hacen posible esto. Gracias. Y entonces me dijo el Señor, Abraham, ¿te recuerdas que en el 65 yo te hablé de que se iba a transmitir a nivel mundial, pero que también se iba a transmitir en unidad, en una sola transmisión, Misión Cristiana del Calvario iba a tener sus servicios? Y te dije en el 65 que les iba a conceder su canal de televisión. Te confirmo y nuevamente que ese pacto es un hecho, me dijo. Sí es. Y van a tener su canal de televisión propio. Pero también sí cuando te hablé en el 65 de los medios de comunicación, en ese tiempo no me hubieses entendido, me dijo. Pero me refería a que van a tener su propio satélite, porque ustedes van a tener transmisiones que nadie les va a poder interrumpir. Sí no van a depender Depende. del tiempo de otros que otros les dé, sino ustedes van a Amén. ser los que tienen todo el que el control sobre toda la transmisión pero luego me dijo has estado hablando y te he estado mostrando estos días cuando digo eh, que a los que antes conoció también los predestinó y me dijo algo que me encantó muchísimo y me dijo cuando yo te hablé de la transmisión no solo te hablé de lo que iba a hacer sino ahí también iba incluido las personas que lo iban a hacer Oh, ¡Qué tremendo! Y me dijo, las personas que hoy están en multimedia son las personas que yo vi 
desde antes de la fundación del mundo. No las vi cuando te di la promesa. Así te es. di la promesa porque yo ya los conocí. Así es. Yo Así ya es. los vi y ellos han sido preparados para cumplir este propósito del Señor. Y es lo mismo que Dios está haciendo con Misión Cristiana del Calvario. Ya nos conoció precisamente porque Él sabe y, nos, y te ha destinado para que tú seas el instrumento de Dios para este tiempo. Y eres el instrumento de Dios y serás el instrumento de Dios. Así que a través de nosotros, como dice la Escritura, Él cumplirá su propósito en mí. Así que gloria a Dios por todas las cosas que Dios está haciendo y por lo que Él se expresó y se hizo notorio, pero también vi algo glorioso. Él hizo expresar a la misión, a que misión cristiana el Calvario se expresara y que diera a conocer, como se decía, su madurez, su obediencia, su sometimiento, su adoración, todas esas cosas que demostró ayer la misión, el vencer los límites y las barreras, el Señor lo reveló para que su nombre sea glorificado en todas las cosas. Ahora, ¿para qué la reveló? ¿Para qué nos hizo actuar así? Porque Él dijo que Él se iba a glorificar, Él mismo a través de Misión Cristiana del Calvario. Así que todo lo que el Señor permitió que se hiciera es porque Dios mismo estaba siendo glorificado Él mismo para alabanza de su nombre a través de Misión Cristiana el Calvario. Y eso es lo que es Misión Cristiana el Calvario. Así que eh, les bendigo, les ministro de la presencia del Señor. No se quede en casa. Véngase a este gran congreso que Dios ha determinado y que ya nos metió y que ya lo estamos viviendo, experimentando, ya no solo preparando, sino ya estamos metidos. Así que adelante a seguir disfrutando de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. El próximo lunes no habrá transmisión debido a que estaremos siendo, trasladando los aparatos y todo el equipo al hotel para esta actividad especial, pero estamos en congreso, alabado sea su nombre. Le esperamos y disfrutaremos saludarle personalmente. Que Dios le bendiga y juntos sigamos disfrutando de este tiempo glorioso que el Señor nos ha permitido tener.